0: Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Muy bien. bien, muy bien. ¿Ustedes? Y bien, resistiendo a los tiempos que nos tocan vivir. Sí, hace un rato incluso se me había cortado el wifi pero bueno, ah, lo pude. Qué suerte.
1: Lo, lo pude. No sé. No sé en cuál red estoy, no me pude fijar. Tengo dos redes en este momento en casa, porque a veces está trabajando mi marido y mi hijo, y se nos cayó, a veces se nos cae por eso, justamente. Bueno, y ahora compré otra red, <risa> sigo poniendo plata, pero bueno, no hay, tiene que garantizarlo en la clase. Así que si en algún momento pasa algo, este, no sea un problema y volvemos a entrar todos otra vez.
2: Claro. ¿Sí?
1: sí Sí. ¿Eh? Y yo cambiaré de red. Sí. Hola, alguien. A ver, acá voy a ver un poco lo que están contando. De... Hola, ¿cómo les va? Hola, Juan. Hola, Patricio. Hola a todos y a todas.
0: Hola, Ariel.
1: <ríe> bueno, eh... Esperamos un rato más, ¿les ¿eh? parece? porque Somos 33, me parece que somos un pocos. Y en unos minutos damos comienzo. Bueno, la verdad es que, que creo que como ustedes, como todos, ¿no? estamos un poco asombrados del nivel de confrontación que a veces se da en la sociedad, sobre todo con un hecho tan científicamente comprobado como es las consecuencias de este virus, ¿no? Y creo que todos vivimos ayer, todas y todos vivimos ayer, lo que de alguna manera se dio, eh, no es agradable ver represión, yo nunca comparto la represión, pero también creo que, bueno, este, hay momentos donde eh, necesitamos un autocontrol y de, y de relaciones que, que sean... No solamente individuales, ¿no? Que creo que un poco hoy vamos a trabajar eso, ¿no? El peso del individualismo y el peso de lo colectivo en una sociedad. Y bueno, y cómo a veces se disuelven estas cuestiones, que son siempre cuestiones complejas, ¿no? De analizar y llevar adelante, pero en un momento tan crítico, más allá de lo que cada uno piense, que está en su derecho de pensar, pero digamos, un conocimiento legitimado, científico, como de alguna manera nos está presentando la comunidad médica a nivel mundial y a nivel local. A perspectivas hegemónicas, eso no, no lo dudo. Pero bueno, en una situación como la que estamos viviendo me parece realmente muy difícil que haya un grupo de 300, 400 personas que quieran adueñar de, de, de algo que de alguna manera en la medida en que lo, lo sigan pensando, divulgando en el mundo de las ideas, está todo bien. Pero si hay una ley y todos estamos de acuerdo y que este, debemos estar 10 días por lo menos, digamos, preservar la vida como valor fundamental, después esto aparece problemático. No, no sé qué piensan no sé qué sensaciones. A mí la verdad que me da una sensación amarga. No me gusta ver a la policía tironeando a nadie. Eh, ese derecho me gusta preservarlo para todas y todos. Pero eh, también creo que hay algunas jugadas que también hay que darlas políticamente. Y que no son simplemente el delirio de un grupo. Seguramente muchos de los que fueron ahí van porque están muy mal, porque la situación es muy difícil. Y bueno, generan que mucha gente que se está en esas condiciones adhiera, ¿no es cierto? Y no sé si todo el mundo va a un lugar por los mismos motivos, esto también es importante para los historiadores, ¿no? A veces nosotros generalizamos y decimos, bueno, el grupo de los médicos, por la verdad, llamados por la verdad, eran los convocantes. Pero quizás los motivos que cada uno puso a la hora de ir hasta allí eran distintos. Sí. Y bueno, y esa es nuestra historia. Nuestro papel como historiadores. ¿eh? Hacernos un conjunto de preguntas. ¿Cuántos fueron? ¿Por qué fueron? ¿Cómo se organizaron? ¿De qué manera? Eh, ¿Cuáles eran los sentidos sobre los cuales se estaban trabajando? ¿Eh? ¿El papel del gobierno? ¿El papel de los gobiernos? ¿El papel de los medios de comunicación? digo ¿Cuántas cuestiones que uno debería revisar a la hora de tener algún diagnóstico de por qué estamos como estamos? está ¿no? la pregunta... Porque eh, mucha gente no, no quiere tomar conciencia, ¿no? O prefiere arriesgarse hasta su vida. Lo que pasa es que no solamente arriesga la de ellos, sino que la, arriesga la de los otros y las otras, y sobre todo la de los médicos, enfermeros y de toda la institución médica, ¿no? Este es el gran problema. No sé ustedes cómo lo están viendo, pero para mí es una situación realmente de límite, ¿no? Límite. Que no es, eh, no es la excepción argentina, no es la excepción lo que sucede en Rosario, sino que esto lo vimos también en sociedades eh, llamadas desarrolladas, como en, en Alemania, eh, también en, en Italia, en España. ¿no? En España también se dio grupos pues que, bueno, que no reconocen eh, a, a la pandemia como un hecho diferente no, lo no reconocen como una enfermedad como otras, y que, bueno, creen que el barbijo no sirve, pero bueno, hay toda una comunidad médica, hay todo uno, un criterio de años de trabajo que están llevando adelante y que también, como el caso de los antivacunas. En mi casa muchas familias, claro, sí, esta, esta semana han sido terribles, Natalia, te entiendo porque nosotros también vecinos, vecinas, eh, padres de amigos de mi hijo, eh, me imagino que todos tenemos algún conocido, un cercano que, que ha estado, está en esta situación, o ha fallecido por esta situación. Sí, no, es, es, realmente es un momento dramático. Por eso las clases también tienen que servir para, para contenernos, para poder charlar, para poder también sacarnos tantas broncas, tantas limitaciones que nos encontramos, porque claro, no, en mi caso en particular yo estoy dando clases desde este lugar, desde el lugar que es el dormitorio de mi hijo, que por suerte se puede vivir solo, y entonces lo no tengo para mí, entonces puedo cerrar la puerta y estar aquí, si a lo mejor estaría en el medio del living, ¿no? Y toda la familia funcionando a esta hora. Bueno, digo, a todos nos está pasando cosas, no es no hay nada agradable trabajar bajo estas condiciones. Eh, pero sí sé que son muy saludables para mí. También entiendo que en este caso, digamos, me permite cuidarme mucho más que otros y otras que tienen que salir cotidianamente al mundo laboral, fuera de su casa. Así que bueno, eh, por un lado me cansa, me, hoy me daría muchísimo los ojos, ¿no? Acá tengo todo colorado y esto tiene que ver con las horas que estamos en la pantalla, ¿cierto? Pero bueno, este rad entre esto y, y perder la vida, eh, uno tiene que considerar exactamente en el lugar donde está, en el contexto en que estoy. Eh, tengo cierto privilegio porque porque tengo un sueldo a fin de mes escaso, pero un sueldo a fin de mes garantizado y, este, y otros no. Y otros no porque los ingresos sabemos que además en un proceso inflacionario como el que estamos este, hay una licuación de todos nuestros ingresos, que también son problemas estructurales, que no es que vienen de ahora, que vienen con su arrastre, pero que eclosionan junto con la, con la pandemia y hace que eh, haya familias que están subsistiendo, ¿no es cierto? Y pues, bueno, eso también son problemas que uno debe eh, entender, a la hora de generar políticas y nosotras como seres humanos y como cientistas sociales ciertos lazos de empatía. Yo creo que hay que sostenerlo ¿no? en términos vinculares eh, a, a los en los distintos grupos que podamos estar. ¿no? Haciendo pensar, haciendo poder racionalizar, este, empatizando y marcando, bueno, nuestras diferencias, nuestras perspectivas críticas. Esto no quiere decir que yo no voy a pensar desde mi lugar, pero a, escuchando también, ¿no? Hay que escuchar porque este, hay mucha hay mucha intranquilidad. Ramón Noguera, ¿por qué creemos en libro de lectura interesante? No lo conozco, Andrés, a ese texto, bueno, pero viene sobre la idea, sobre la fake news.
3: Sí.
1: ¿Eh?
3: eh... Lo, lo, lo toma el tema desde las neurociencias y busca ah. mecanismos de economía cerebral, Ajá. como son el, el sesgo y el heurístico. Ajá. Son dos formas de interpretación de la realidad en la cual lo que buscan es una confirmación de lo que ya piensan, no una claro. investigación. Claro. Claro.
1: Es, deberíamos eh, hacer de el proceso inverso, se supone, ¿no? Pero muchas veces, como claro. vamos decís decir, es más simple, eh, es más instantáneo instantinismo, no me sale la palabra hoy, eh, pero que tiene que ver con esto, ¿no? con, con los tiempos también. ¿no? Hoy hay una virtualidad, pero también hay un imperio de, de que todo sea allá en y instante y de alguna manera nos coloca en un proceso difícil cuando hay que pensar, cuando hay que eh, reestructurar, cuando hay que conocer eh, en profundidad. Construir un concepto que de alguna manera tenga una validez, una, que se acerque por lo menos. Claro, David, estoy de acuerdo, ¿no es cierto? Esta es la gran dificultad. Eh, no se puede emparentar, hay que saber distinguir, eh, hay que tener políticas eh, para los distintos casos. ¿No? Hay que, el gobierno y los gobiernos, cirugía fina, ¿no? Porque evidentemente los casos son muy distintos, por los cuales la gente eh, quiere salir a trabajar. Hay algunos que no, no necesitan ir a trabajar, y que son a lo mejor las voces que más eh, suenan y resuenan, y que bueno, ¿por qué no puedo yo tomarme un cafecito a tal hora, a tal, Bueno, digo, hay, hay distintos motivos, ¿no? hay distintas experiencias. Y bueno, supongo que terminado esto, podremos sacar nuestras conclusiones. Eh... Seguro, seguro, también alguien lo vende, en eso esta razón, Antonella. Pero por eso te digo que tiene que haber políticas activas, ¿no? Para los sectores que de alguna manera están sufriendo mucho más la pandemia que otros. todo es, es así pero no hay duda que los sectores que más la están sufriendo son todos los que tengan que ver con la salud. Eso, no hay duda. Salud, seguridad, de alguna manera, están allí todo el tiempo, de alguna manera, en la calle y en, y en las trincheras. ¿Eh? Hoy estar un, dentro de un hospital o un sanatorio es estar en trincheras diarias. Así que bueno,
0: si no es la guerra, se le parece bastante Sí, claro. sin duda, eso es lo prioritario porque es la salud. Claro. Ahora, vos caminás por el centro y hay galerías que tienen el 40% de los locales, se si hay... sí. sí. Esa no es gente adinerada, es gente no, que no, tiene un no, negocio. No, 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 que no. a lo mejor tiene un empleado, además. Claro, claro, claro bueno, es lo que estoy diciendo, exactamente. Es, es, sí, sí. es que, nada, que Bueno,
1: ¿cómo construís? Eh, para que eh, este individuo, esta, este sector tan afectado, de alguna manera el Estado debería cubrir estas necesidades. Pero también es verdad que no vivimos en Suiza. Matías, pero este, este, este es un momento excepcional. No es que no te dejan trabajar porque no quieren que vos ganes plata. A ver, yo, la libertad de trabajo es un, es un... Justamente, es un derecho, ¿no es cierto? El derecho al trabajo, por supuesto, y está. Pero primero de todo está el derecho a la vida. Entonces, evidentemente, si a nosotros no nos convoca una perspectiva colectiva colectiva ¿sí? una perspectiva de comunidad cuando se están muriendo 700 y pico de personas por día y si no los parás pueden llegar a mil, dos mil o tres mil porque el caso de esto también tendríamos que analizarlo ¿no? porque según lo que vos decís que debería hacerse es lo que hizo Bolsonaro y gracias a eso tenemos la cepa que mutó, mutó, mutó y que es la que nos está jorobando en este momento.
2: ¿Vos entendés
1: que no es cualquier, y a ver, en política, en política y en historia, vos podés comparar ¿sí? países similares? Bueno, y esto después lo vamos a ver con verdad, no se puede comparar cualquier cosa con cualquier cosa, ¿entiendes? Vos podés comparar la Argentina con América Latina, y punto, porque no tenés ni el nivel de vida, ni el desarrollo institucional, ni este, los ingresos per cápita de otros países.
2: Menos Israel,
1: menos Israel que tiene a su disposición un conjunto de políticas activas que tiene que ver también con el contexto en el cual está, digamos, y, y, y cómo juega en el rol internacional. Entonces, Yo acuerdo con que seamos críticos y que no, no hay posible no. Tiro esto porque mientras tanto van ingresando chicos ya ahora deporte. Pero de alguna manera lo que creo es que eh, una cosa es la libertad individual. Y a mí me parece bien que sea un elemento fundante del individuo. Pero otra cosa es que esta libertad a mí me lleve a que yo haga lo que quiera y no tenga solidaridad con el resto. No, esto no lo entiendo. Eh, claro que Israel es una potencia económica y sobre todo sí, está protegida militarmente y no crees que se que porque le llegaron, primero de todo.
2: Un
0: tránsito mundial respecto al poder que cada país tiene. No, sin duda esta es una situación especial con la pandemia. La... Pero saquemos la pandemia, olvidémonos. Anterior a la pandemia, yo tengo muchos años, voy a cumplir 74 años. Desde que recuerdo, Por eso yo no. No no te escucho bien. De... A ver, Juana. A ver, no, no escuché no, bien. 74 que... te escuché. Te escuché. Sí. Bueno, no, te escuchaba. En mi larga vida. Este país, la comparo Argentina con Argentina, seguramente hay algún motivo, es lo que yo observo, viene, estén los militares, la derecha, la izquierda, el centro, viene en caída, cada vez peor, cada vez peor. Bueno, eso decíamos o sea, eh, que... Cuando... Había un 3% de desocupación. ¿Cuándo? Un... ¿Cuándo? Yo no era niña.
1: No sé cuándo estamos, con la época de Ilea, supongo, que estás tomando la estás tomando Sí, claro, sí. ¿No? Con el peronismo histórico cero, se diría casi de desocupación. Son elementos que para abrir juicio, no es el, acá el caso, ustedes no, dirán,
0: claro, sí, lo, bueno. tendrán,
1: lo tendrán que estudiar cuando trabajen. Por eso
0: muchas veces yo, y no es que critico a este partido político, no, en general... Yo no soy, no, no milito en ningún partido político, incluso he votado de, de diferentes formas. Claro, sí, seguramente, claro. Pero yo encuentro que todos los partidos políticos e incluso los militares en este país no han sabido administrar, no han sabido tomar las medidas, no han sabido eh, hacerlo progresar al país, que además encuentro con que son cuatro años y ellos están pensando en la reelección, ser elegido. A lo mejor yo soy de la Belle époque y estoy pasada de moda, pero la carrera política no es como ser dueño de una empresa. Este, eh, no, ellos piensan... Ellos no. piensan, no, no acuerdan, no, no ven cuál es la mejor opinión, cuál es la mejor persona. No, porque están compitiendo como si fuera un partido de fútbol. Bueno, Juana, eh, estamos A ver, bueno, vamos a empezar con el tema.
1: Me está claro. buenas la, 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 las preguntas que te haces y me parece bien que todos empecemos a pensar. Yo no sé si... Que, Abriría exclusivamente el problema estar los gobiernos. Creo que es mucho más complejo. Que la bueno, suma de
0: gobierno, todo las cosas ¿no? que hago. De y que, que bueno, por era... eso mismo
1: no quiero no, eh, cerrar esta discusión. En todo caso, digo, vamos poniéndola, la dejamos allí y la vamos a ir retomando. Cuando podamos procesar un poco más, terminando el cuatrimestre, y a situar, a ver cuál, qué grado de complejidad podemos observar en una sociedad para que podamos distinguir y entender la complejidad en la construcción, en la composición de una sociedad más allá de quién gobierna que no digo que no es un dato único dato y a veces no es el dato más destacado para estudiar una sociedad entonces, eh, me parece bien que nos motoricemos. estamos todos muy necesitados de charlar y de hablar, por eso está bien pero bueno, eh, no quiero generar respuestas simples, porque entonces sería contradictoria con lo que de alguna manera le venimos complejo eh, que vaya de alguna manera rearmando y entienda las lógicas de funcionamiento de una sociedad, mucho más allá de que el partido político, el que gobierna, eh, digo, démonos unos plazos. llamada el positivismo. Si ustedes pasaron por algún otro centro académico, docente o una formación, eh, supongo que eh, deben haber escuchado esta palabra, ¿no? No creo que sea nueva para muchos. ¿Qué es esto del positivismo? Eh, ¿Cómo se constituyó? ¿Cuáles son sus pilares? Eh, ¿Qué lo diferencian de otras tradiciones? Eh, ¿Cuál es el aporte? ¿sí? ¿Y cuáles son las contradicciones o los límites que también eh, subyacen en esta tradición? ¿La propia palabra positivismo cuando nace? ¿En qué país? ¿Cómo lo podemos periodizar? Son todas preguntas que, de alguna manera, cuando nosotros vamos a algún texto, deberíamos eh, precisar estas cuestiones. Bueno, ¿Qué es el positivismo? ¿Cuándo se organizó? So, ¿Cuáles son las ideas fuertes, las ideas fundantes que están presentes en esta perspectiva? ¿Qué relación tiene el positivismo con la historia? Y específicamente con las ciencias sociales y también cómo el relato positivista va a estar cargada, va a estar unida a un conjunto de conceptos operativos que de alguna manera sería interesante que ustedes pudieran reconocerlos cuando haya un escrito bajo la lógica del positivismo, que ustedes, pasada la clase de hoy, pudieran distinguir y separar y entender cuándo hay rasgos positivistas, cuando tiene una dimensión positivista, un escrito. En este sentido, los dos textos están hablando desde la sociología. ¿Mm? No hacen referencia a la historia. ¿Mm? Pero bueno la sociología es parte de las ciencias sociales, y en este sentido también eh, esta perspectiva irrigó fuertemente el sistema de educación en la Argentina, digamos fue vertebradora del, del sistema educativo en la Argentina desde fines del siglo XIX, y yo le diría que en casi buena parte de todo el siglo XX, ¿eh? Eh, cuyos principios, cuyas formas, cuyas normas de alguna manera estuvieron muy presentes, y, y de este sentido, por eso nos parece importante reconocer sus características. Eh, nosotros trabajamos dos textos, uno de Michael Lowy, o Michelle Lowy, eh, y el otro eh, de Portantiera. ¿Sí? Lowy, o Lowy, eh, nació en Brasil, pero bueno, tenía un origen
2: eh,
1: judío su familia, creo que su familia vino desde Viena, después por mucho tiempo él se trasladó, después que se recibió en Brasil, eh, se trasladó a París y desde allí armó una importante carrera académica y política. Michelle ¿Eh? Lowy, yo lo reconocí, 1997 tuve la suerte de llevarlo a mi auto. Este, bueno, intelectual de alto nivel académico, eh, marxista eh, de formación marxista, eh, que él se considera antiortodoxo, o es sea, decir, muy crítico de la tradición soviética. Eh, más bien pensando como un marxismo historicista, muy pegado y muy eh, desde la filosofía, a pensar la historia hace un cruce constante. Ha trabajado importantes pensadores del siglo XX, de tradiciones críticas, siempre, eh, desde Che Guevara hasta pensadores, sobre todo de origen judío, de centro, de Europa Central. ¿no? Esos son tesis de trabajo por mucho tiempo. Y en los últimos años, yo diría que desde el 2000 en adelante, eh, se desplazó de pensar la mucha clase, ¿no? y su centro de análisis tiene que ver con, el, con la ecología, ¿no? lo que él llamaría un marxismo un ecosocialismo, de alguna manera, conjuntamente con otros autores. Es un texto antiguo, eh, a nosotros nos gusta sobre todo cómo él eh, establece las tres caracterizaciones eh, fundamentales del positivismo, y cómo eh, lo, lo va a comparar con el historicismo que lo vamos a dar el mes próximo. Entonces nos permite hacer un contrapunto este, de fácil entendimiento y comprensión, ¿no? sobre todo para, para ingresar. Eh, él va a trabajar, como nosotros decíamos, primero de todo debemos saber quién es el que escribe, ¿se acuerdan? ¿Eh? Buscamos, lo googleamos, ¿eh? bueno, este tipo es marxista, o sea que vamos a tener ahí una perspectiva claramente, donde las percepciones y las relaciones con el punto de vista y las clases sociales van a estar presentes. De alguna manera, para que nosotros tengamos, noción de quién estamos leyendo y cuáles son las perspectivas sobre las cuales va a construir el texto. ¿Eh? Entonces tiene un primer apartado, donde él trabaja tres conceptos fundamentales. El de ideología, el de utopía y el de visión social del mundo. ¿Eh? Eso lo hace la introducción, no sé si alguno pudo leerla. ¿Eh? Es corta, es dos paginitas, y un poquito más y donde él va a decir, un poco allí, presenta claramente eh, cómo va a construir este objeto de análisis que es el positivismo. Perdón, que es la sociología del conocimiento. Así se llama el texto. que es la sociología del conocimiento? Acá ya nos está presentando un punto de vista. Cuando ya le llama sociología del conocimiento, ya allí nos está presentando su perspectiva de análisis. El conocimiento, para él, no es la suma, entonces, ni la historia de formas de pensar. Sino que lo llama sociología del conocimiento. ¿Sí? Va a entenderlo enraizado con la sociedad que le da origen. En relación a la sociedad que le da origen. No separado. El conocimiento como el campo de las ideas de la sociedad como dos espacios diferentes, sino absolutamente ligados, coaligados. No hay conocimiento que no haga referencia explícita a una sociedad específica. Esta correlación entre conocimiento y sociedad, para él, es una hipótesis fundante, no la separa, ¿eh? sino que trata de descubrir justamente la complejidad de estas dos relaciones. Y es así entonces que avanza cuando habla de ideología, Bueno, demarca un poco el concepto de cómo inicialmente eh, era pensado como conjunto de ideas, ¿eh? Eh, cómo de alguna manera después directamente lo toma Marx, y Marx lo designa inicialmente como una falsa conciencia. ¿Eh? No es un término, eh, es un término negativo para Marx, ¿eh? es un concepto peyorativo. Porque de alguna manera Marx se planta desde el lado de la ciencia. ¿sí? Y entonces la ideología sería aquellas visiones del mundo, aquellas perspectivas, eh, que son de alguna manera puntos de vista especulativos y lo llama falsa conciencia. La ideología es lo que de alguna manera es el halo que no te deja ver y entender la realidad tal cual es. ¿Eh? De alguna manera es. Um, lo que disfraza tu mirada. ¿eh? La ideología, para Marx, es la ideología dominante. ¿tá? Y en ese sentido, la perspectiva es que vos no llegás a realizar y a entender toda la sociedad porque hay como una telaraña, como, un, como que te, te hace eh, entender o no comprender a la sociedad tal cual. Por eso lo llama falsa conciencia. No llegás rápidamente a una conciencia traslúcida, porque la ideología juega un papel de velo. Vela la realidad. O Se aborda a veces, pero modificada. Esto es lo que de alguna manera utiliza Marx como concepto operativo. En cambio, Lenin ya modifica esta idea. Ya ha avanzado el siglo XX. Y él lo toma, en cambio, como que es un conjunto, una concepción del mundo, y que entonces. Él habla de formas ideológicas, de ideología, pero también puede haber una ideología conservadora y una ideología revolucionaria para él. Aquí lo que va a haber enfrentamientos de ideologías. Bien, es totalmente distinta la idea de Marx. ¿no? ¿No? Acá hay una concepción en la cual, en todo caso, eh, la ideología define un conjunto de concepciones del mundo ligadas a qué? A las clases sociales. Para decirlo fácil, lo voy a decir muy resumidamente, digamos que cada sector, cada fracción, cada capa social, cada clase, configura, contiene un conjunto de valores ¿eh? que de alguna manera le dan sentido e ilvanan los procesos de para comprender esa sociedad. ¿eh? Valores, ideas, etcétera, etcétera. Mar, ciencia versus ideología. Acá no, hay distintas ideologías. Y las ideologías en definitiva lo que hacen es chocar unas contra las otras. Para Karl Marx, que es la, lo que él va a tomar, va a tomar el concepto de Karl Marx, ¿sí? eh, en un texto de 1929 se llama Ideología y Utopía, él va a, a referirse en cambio a visión social del mundo. ¿sí? Visión social del mundo. Y ahora después lo vamos a explicar. Entonces, ¿cómo retrabaja estos conceptos Lowry? Bueno, Lowry va a entender entonces. Él sí hace una diferenciación. Para él, visión social del mundo implica justamente el conjunto de valores, las perspectivas que se van estructurando en una sociedad, y que dan referencia a una densidad social. O sea, que tienen una referencia social, ¿no? Vos tenés una perspectiva, pero tiene que ver con tus modos de pensar, según tu clase, según tu edad, según tu género, según tu cultura. Es decir, todo esto te da una referencia, y por lo tanto hay una visión, que se llama social del mundo. Porque está justamente tu posicionamiento social también en juego a la hora de percibir cómo es el mundo, cuáles son las categorías fundantes, etcétera, etcétera que va a usar este, el autor, va a diferenciar. Cuando él hable de ideología, un poco de para él, para Lowey, son perspectivas, valores, nociones, etcétera, etcétera, para pensar el mundo, para buscar el lugar del hombre o la mujer en el mundo, etcétera, etcétera. Esas ideologías, cuando él las tachas ideológicas, para él es porque son conservadoras del orden establecido. Eso es lo que él va a plantear. ¿eh? En cambio, Utopía lo utiliza para cuando esas nociones, valores, tienden a modificar ¿no? el orden establecido. Y entonces él dice, bueno, para él prefiere ver la visión social del mundo va de alguna manera, a eh, sintetizar tantas ideologías como utopías. Es entonces, a una visión de clase, a una visión, un punto de vista, dice, perdón, socialmente condicionado. ¿Eh? Entonces, un conjunto orgánico, articulado, estructurado de valores, representaciones, ideas, cognitivas, unificadas por una perspectiva determinada, por cierto punto de vista socialmente condicionado. Digo, lo simplifico. Conjunto, entonces, articulado, estructura de valores, representaciones, ideas, bla, 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 siempre en relación a una perspectiva socialmente condicionada. O sea que todos tenemos un arraigo. ¿sí? Que de alguna manera me hace tener más empatía, ¿no? digo, para señalarlo. Algunos nos preocupan mucho más, eh, y está bien un poco lo que decía Juana recién, ¿qué pasa con todos estos comerciantes que han puesto su trabajo, su dignidad, sus horarios, y qué sé yo, y hoy tienen sus su, su negocios cerrados? Digo, ahí, no, no, en esta pequeña... Eh, comerciantes que no logran en este momento, digamos, superar o que tienen grandes dificultades para superar este momento. esto Digo, ¿cómo nuestros discursos también se articulan con densidades sociales? O, otros dirán, pero ¿sabes qué? Eh, mi, mi amigo se quedó sin laburo y no tiene ni casa. Bueno, ahí generará otras visiones. Digo, y todos tenemos visiones contrapuestas, y a veces hasta en nuestro caso, heterogéneas y contradictorias porque no es que tenemos una dimensión total y que nos aferramos a una, a una única visión. ¿no? Digo, esto es lo que de alguna manera también tenemos que ir retrabajando para que nosotros mismos nos vayamos revisando. ¿Cuál es nuestra visión social del mundo? ¿Cómo estamos permeados por elementos que tienen que ver entonces con qué? Con tipo de representaciones que son específicas, por, con ideas con orientaciones que de alguna manera guían nuestros diagnósticos, están conviven en nuestros diagnósticos. ¿sí? ¿Cuál es el problema de la Argentina? Y entonces yo me frené un poco, porque digo, bueno, vamos a ir desarrollando, porque si no, nace esto, lo que primero nace es la ideología. Cuando vos, de alguna manera, no pensás y articulás la respuesta inmediatamente, generalmente es una respuesta fuertemente ideológica. Aunque digamos, no, yo soy neutral. ¿Sí? Pero de alguna manera justamente es lo que eh, uno concibe, lo que concibe sin, eh, o dice, sin poder eh, pasarlo por el tamiz de la razón. Inmediatamente te nace, ¿no? Bueno, esas son justamente las orientaciones ideológicas ¿eh? en el cual todos estamos atravesados. Y ¿sí? digo y vuelvo y repito, no necesariamente por una ideología maciza en la cual todos firmemente pensamos y sin contradicciones. ¿Eh? La ideología es como que tiene retazos de distintos discursos, y solo vamos a rearmando lo que sería nuestra forma de pensar, nuestra forma de comprender e interpretar el mundo. Les digo lo que dice Pierre, que a mí siempre me gusta, y que ahora peor se lo encuentro. Sí. Eh. Las, las visiones del mundo, las visiones sociales del mundo, es condicionadas. Es decir, escúchenme, a las categorías no pensadas del pensamiento, categorías no pensadas del pensamiento, y que delimitan lo pensable y lo predeterminan al pensamiento. O sea, no es algo tan consciente, no nace. sí, Delimitan lo que pensamos ¿eh? y lo pensable, y lo que predetermina, a su vez, a este pensamiento. Está predeterminándolo. O sea, tenemos una historia ¿eh? en, nuestras, fuertemente, en nuestras subjetividades, construidas. ¿Mm? Y esto es un trabajo difícil de operar. Se trata acá de, de alguna manera, iremos reconstruyendo cuáles son nuestras miradas. El capítulo 1, a partir de esto, este autor va a analizar... El positivismo o el principio del varón von Ruhlhausen. ¿Alguno sabe cuál es el principio del varón von ¿Mm? No. Es una metáfora. Es un tipo excelente, eh, generando imágenes y, y, y... Allá hay alguien que por ahí se mueve como que lo sabe, tiene alguna idea. Bueno, Antonella... Eh,
0: el que se... ¿El que se salva sí. agarrándose de los pelos solo? Sí. Eso es claro. Eso es
1: perfecto. Bueno, se cae con su caballo, qué sé yo, y, y, y bueno, ¿y cómo se salva? ¿Cómo se salva? ¿Eh? Sale el solo tirándose ¿eh? de los cabellos. Es una metáfora. ¿Qué querrá decir?
2: ¿Eh?
1: Sí, David.
3: Digo, escapa de las arenas movedizas tirándose a sí mismo del pelo.
1: Exactamente.
3: O sea, levantándose
0: a sí mismo.
1: Bueno, eso es un poco lo que él discute entonces. ¿Es posible que el intelectual, quiere decir esto, pueda autocontrolarse? ¿Puede controlar sus prejuicios? ¿Puede salir del fango? de los valores, de los juicios, de los prejuicios, de los temores, de sus perspectivas, imponiéndose límites a sí mismo, es un poco esta la que, lo que está preguntando. ¿Eh? Esto es de alguna manera lo que presenta como problemático, por eso está el título, ¿no? Digo, a ver, ¿es factible el autocontrol en términos
0: científicos?
1: ¿Cómo se llega entonces a... Un tipo de conocimiento que sea objetivo. ¿Es factible la objetividad en las ciencias sociales? Es la gran pregunta que el autor nos pone a considerar. ¿Eh? ¿Es factible? ¿De qué manera, de alguna manera, se habilita un tipo de conocimiento? Ahora, así. Se habilita un tipo de conocimiento que, de alguna manera, eh, ponga sobre las bases eh, distintas perspectivas de análisis. ¿Y cómo se resuelve entonces? el problema del conocimiento en las ciencias sociales, ¿no? como de alguna manera eh, nos tira este problema. El segundo texto es el de Juan Carlos Portantiero, creo que uno de los pensadores más importantes que ha tenido en nuestro país, y cuya producción la podemos encontrar desde la segunda mitad del siglo XX hasta 2007 más o menos que, que falleció. Eh, cuando hablamos de Juan Carlos Portentino, siempre hay que ubicarlo en tiempo y espacio. Si hay alguien que hay que ubicar en el tiempo y espacio, es la producción de este intelectual. Porque va pasando por distintas facetas. ¿Eh? Así como en algún momento fue miembro del Partido Comunista, del cual ha expulsado junto con un grupo de jóvenes, eh, después forma parte de un grupo editorial crítico, ¿eh? masista en aquellos años, en Córdoba, eh, con la revista Pasado y Presente, una revista que fue muy importante, eh, contra, junto con Pancho Aricó y otros tantos intelectuales de época, que en algún momento está a favor de las guerrillas tipo, o guerrillistas, que en otro momento, en cambio, va a defender la lucha de los, del movimiento de los trabajadores, etcétera, etcétera, que en otro momento, en cambio, va a estar más relacionado con perspectivas de la... Ay, con perspectivas que eh, los lo, lo acercan a los montoneros, por ejemplo. Eh, después sufre del exilio en México, y ahí sigue teniendo una producción siempre intelectual muy muy muy, muy crítica, muy inteligente. Eh, hasta que eh, la producción, el exilio y la vuelta a la Argentina eh, trastoca fuertemente sus hipótesis, y bueno, es uno de los grandes defensores del concepto de democracia, sobre todo cuando vuelve y retorna Alfonsín. Él ¿no? es parte del Grupo Esmeralda, eh, él de alguna manera tiene un acercamiento importante al alfonsinismo, y sobre todo, eh, bueno, uno de sus principales discursos de Alfonsín fue redactado por la pluma de Juan Carlos Portantiera. Entonces fue decano ha tenido, bueno, enorme cantidad de cargos dentro de la Universidad de Buenos Aires, y en ese sentido, por eso digo, siempre hay que eh, puntualizar eh, en qué momento histórico para entender cuáles son las claves sobre las cuales este autor nos está, nos está hablando. Por esto digo, pero este es un texto de su exilio en México, donde vuelve a pensar los orígenes de la sociología. Y en ese sentido va a trabajar sobre todo a dos autores, para el troncales, para entender la sociología, cuándo nace la sociología, el porqué del nacimiento de la sociología, son sus, sus hipótesis más importantes, y sobre todo dos autores, al Durkheim, por lado y, y trata de generar alguna comparación para entender justamente el peso del positivismo. ¿no? Como una perspectiva fuerte a la hora de fundar una nueva rama de la ciencia llamada sociología. Que él va a ser un sociólogo, por supuesto, ¿no? Y él siempre va a escribir, eso sí lo va, va a ser permanente en él, desde la sociología, digamos, va a atravesar, porque históricas eh, hay un texto muy reconocido sobre los orígenes del estudio de, del peronismo, digamos, eh, que no les agrada ni a propios ni a extraños, pero bueno, digo, es un tipo que ha generado un debate político, académico, eh, durante toda su vida. ¿Mm? Eh, no porque coincidamos con él, ¿eh? sino porque es muy inteligente en sus perspectivas, es que aparece este autor. ¿Eh? Y, y por eso mismo no hace falta coincidir 100% con un autor, sino a, a ver qué nos, qué nos pone el debate y cuáles son, digamos, los problemas sobre los cuales está eh, trabajando. Bueno, al fin y de esto, y todavía no dije qué es el positivismo. Bueno. Eh, el objetivo del estudio entonces del positivismo es entender primero cuándo, cuándo y dónde nace. Bueno, nace a fines del siglo XVIII, y... pero toma vigencia, digamos, en el transcurso del siglo XIX. Pero yo les diría que el positivismo atravesó buena parte del siglo XX también. Eh, ¿Qué es lo que toma como, como fundamental lo we. Y también creo que es importante, es la voluntad de conocimiento. El positivismo pone fehacientemente, y cree fehacientemente, en el poder de descubrir las leyes fundamentales de la sociedad a través del conocimiento científico. O sea... Si sí, la ciencia, la física, había logrado como parámetro ¿no? de las ciencias naturales un modelo explicativo, racional, y había encontrado un método de análisis, bueno, el positivismo intenta encontrar ese tipo de análisis. que estaba hasta este momento basado en las ciencias naturales, trasvasarlo también y aplicarlo para las ciencias sociales. Él dice, no quiero entender la filosofía positivista y se lo y lo que quiero ver en definitiva, la relación entre ciencias sociales y neutralidad axiológica del saber. ¿Qué significa neutralidad? Ser neutro, ni A, ni B mantenerte neutral. Axiológicos son valores. ¿Eh? Quiere decir, una ciencia que no esté ligada a valores. Una ciencia neutral. Aséptica. ¿sí? Libre de juicios de valores. Eso es lo que de alguna manera se plantea como hipótesis el positivismo. Luego dice Se constituye sobre tres premisas. A ver si les aclaro lo que no les fue muy difícil. Primero, la sociedad se rige por leyes naturales, dice el autor. Estas leyes son invariables, independientes de la voluntad y de la acción humana. Por lo tanto, la vida social, en la vida social, existe una armonía natural. Es importante entonces decir eso. Para él no solamente la naturaleza se rige por leyes naturales, sino que la propia sociedad también se rige por leyes naturales. que estudiarlas, habrá que ponerse a comprender cuáles son esas leyes naturales. Justamente el positivo. Y esas leyes tienen que ser invariables, son para todos los casos. No dependen de la voluntad humana, porque lo que yo hago es reconstruir hechos. Ni tampoco de las acciones humanas. Esa vida social ¿sí? tiende a la armonía social. Es decir, ¿Por qué? Porque hay una armonía natural. Es la naturaleza. ¿sí? El segundo principio, más aún, asocia a la sociedad epistemológicamente. ¿Saben lo que quiere decir la palabra epistemología? Episteme, conocimiento. Conocimiento del conocimiento. ¿Eh? es la ciencia que estudia los modos de construir conocimiento. ¿Eh? Entonces, los modos de organizar, de legitimar, ¿eh? de comprender en cada momento histórico. ¿eh? La historia
2: de la ciencia, de alguna
1: manera. El conocimiento sobre la ciencia. ¿Eh? Por eso se llama epistemología. ¿sí? La sociedad, entonces, para el autor es epistemológicamente asimilable con la naturaleza. Por lo tanto, puede ser estudiada por sus mismos métodos, procedimientos científicos. Claro, sociedad y naturaleza se rigen por las mismas reglas, por las mismas leyes. Por ende, estos dos elementos, sociedad y naturaleza, ¿eh? son epistemológicamente iguales. Por ende, van a tener el mismo procedimiento el mismo método científico. Puedo analizarlas de la misma manera. Puedo analizar eh, el cambio de un metal lo mismo que el comportamiento humano. ¿Por qué? Porque hay reglas, hay modos para pensar que asimilan al concepto de sociedad al de naturaleza. Y tres, por lo tanto, si la ciencia es natural, es un conocimiento objetivo, las ciencias sociales también. ¿Eh? Un objetivo, podemos llegar a un conocimiento objetivo, neutral, libre de juicio de valores, libre de ideología, ¿eh? y alejándonos de cualquier prenoción. Por lo tanto, en las ciencias sociales también se puede llegar a la verdad universal y a leyes universales que expliquen los fenómenos
2: sociales.
1: ¿Se entiende esto? Digo el mismo método, el mismo rigor que utilizo para el estudio de las ciencias naturales, llámese biología, física, la que fuere, ¿eh? el mismo método lo traslado para entender a las ciencias sociales. Otro, vamos a ver la semana que viene que no todo coincide con esta perspectiva, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye un conocimiento libre de todo condicionamiento social? Separando fuertemente lo que es el conocimiento de lo que es la ideología, ¿verdad? El autor dice, primer punto, va a llamar la utopía positivista. Y va a tomar primeramente a Nicolás Condorcet. ¿Quién es, pues, Condorcet? A lo mejor ¿uno lo conocen. ¿Eh? de cuando estudiaban la Revolución Francesa. ¿Mm? Un filósofo, matemático, cientista, político. Un, un intelectual típico del siglo XVIII. Fíjense la cantidad de, eh, de conocimientos, lo amplio de, él, de perspectiva Filósofo, matemático, cientista, político. ¿no? Y es un hombre que forma parte de la Revolución Francesa. ¿eh?
2: Eh,
1: este, y que, en definitiva, representa a la voz del tercer estado, a esta burguesía en ascenso, ¿eh? y al pueblo en general, que va peleando contra el viejo antiguo régimen. ¿Sí? Está cercano a los girondinos, termina sus vidas en, en la cárcel, ¿eh? y se suicida, digo, en la época más dura de la revolución. Charles decía, es factible el conocimiento, es factible conocer a la sociedad. Es factible. Lo que tenemos que es trasladar los mismos métodos. Dice, vamos con la precisión del cálculo y el método de las ciencias naturales. Fíjense que acá hay una idea cuantitativa, ¿no? Es muy fuerte para explicar los fenómenos sociales, debemos también poder generar elementos de medición cuantitativa que implican los de conocimiento y que no incorporen a la subjetividad. Por lo tanto, él lo llama una matemática social, es lo que necesitamos, ajena a intereses y pasiones. ¿Eh? Por lo tanto, ¿por qué se plantea esto el autor? ¿Contra quién se está planteando? Un nuevo despertar, para explicar qué. Y bueno, evidentemente, él lo que quiere es una nueva ciencia social que le ponga freno a quiénes. Todo lo que venía siendo el oscurantismo clerical, todo lo que tenía que ver con la teología, todo lo que tenía que ver con la argumentación bajo las autoridades, los criterios de autoridad, los axiomas a priori, digamos, esos dogmas que habían impregnado de alguna manera de lo de Nabarrito no con las rupturas, sobre todo en las clases de Marisa, ¿eh? esos dogmas que venían desde el celularismo, desde la iglesia medieval, a eso lo quería. Eh, modificar y reemplazar por una racionalidad precisa y una racionalidad experimental. Es decir, no la naturaleza va a ser explicada y las cuestiones sociales por la observación, la experimentación y del objeto de análisis, no por una visión trascendental. ¿Eh? Acá no hay Dios que nos explique la realidad social, ¿eh? sino que la realidad social debe ser entendida por sí misma, ¿eh? por justamente con un método científico que nos aleje de los prejuicios. O sea que, esta visión de ciencia que está de alguna manera levantando cuando es para frenar al antiguo régimen. ¿Mm? Saliendo allí, en el proceso de la revolución francesa, ¿eh? lo que necesita este sectores burgueses es el ascenso, es de alguna manera generar nuevas herramientas de conocimiento científicos que difieran absolutamente de los viejos modelos de análisis que venían de la Edad Media. El silogismo, la tautología, los criterios de verdad relacionados con los criterios de autoridad, la Biblia como el gran criterio de autoridad, eh, o esto, digamos, esas fuentes que de alguna manera los criterios de verdad absoluta de alguna son reemplazados ahora por una racionalidad. Y un proceso de experimentación de la realidad. Y él lo llama matemática social. Eh, otros autores, de alguna manera, van a seguir con esta línea de Condorcet y eh, llegamos a Saint-Simon, que es un tipo muy interesante porque es el primero que comienza, a, de alguna manera, a proponer una ciencia positiva. Pos ya aparece el término allí, ¿no? esta ciencia positiva que tenga que ver también con la idea de una física social dice Saint Simon ¿Eh? otro también eh, pensador francés como dan cuenta es Francia el lugar de construcción del conocimiento bueno, qué dice Saint Simon entonces bueno es importante generar entonces una física social un conocimiento objetivo muy de la mano con lo que venía diciendo Condorcet, es decir, la importancia del proceso de conocimiento, de experimentación, de encontrar leyes explicativas. ¿Eh? Lo social puede ser explicado, son como hechos, y los hechos pueden ser explicados de una manera objetiva. En este sentido, dice, la mirada es distinta, la mirada de Saint-Simon, de alguna manera también viene a, quiere destruir ese viejo, antiguo régimen, sobre todo porque piensa desde una perspectiva desde los productores. Está muy ligada acá su visión desde la producción. Entonces, eh, sería, la visión de o San serían productores versus parásitos. ¿Eh? Esas es son un poco eh, las líneas generales sobre las cuales él va a argumentar sobre los procesos de acercamiento al conocimiento científico. ¿Por qué? Porque bueno esos parásitos, ¿quién eran? Y bueno, eran la curia, eh, los señores feudales, la nobleza, todos aquellos que vivían ¿eh? sin producir. ¿Y quiénes eran los nuevos sectores que de alguna manera él considera activos como un proceso que van definiendo los nuevos procesos de, de cambio social? Y bueno, las clases productoras tienen mucho más que ver con los empresarios, capitalistas, hoy, hoy diríamos, pero también con los trabajadores. Por eso de alguna manera, después tiene una segunda etapa, saint Simon donde se lo reconoce como uno de los eh, pensadores más importantes del socialismo utópico. Porque también en un segundo momento, de alguna manera, comienza a pensar en un ideal donde los trabajadores tengan eh, y gocen plenamente de derechos. Esto, de alguna manera, lo va poniendo como una perspectiva van, de alguna manera, construyendo eh, entonces visiones, pero todavía son críticas. Todavía fíjense que este, este positivismo liberal, para algunos, Lowell lo llama positivismo utópico. ¿Mm? Hasta ahí encima. ¿Por qué? Porque en definitiva están criticando el viejo modelo de sociedad. A la ciencia lo que viene es a proteger la nueva sociedad en construcción, y frenando y cambiando los modos de pensar que, de alguna manera, eran residuales todavía del viejo orden estamental. Recién con Conte, con Augusto Comte, 1791.
3: Profe, sí. Perdón que interrumpa, pero justo antes de que sigamos y pasemos al otro... Eh, Autor. pensador eh, no, no termino de entender cuál es la lógica o sea, me resulta más difícil entender la lógica de eh, ¿cómo se llama? de Condorcet y de Saint-Simon que la de Comte la de Comte le sigo el hilo y lo comprendo pero tipo no, ¿cómo surge, digamos, la idea de eh, fisiología social, o sea, es como que estar en contra de un sistema eh, totalitarista es una cuestión ideológica de eh, no tomar a la religión como fuente de poder y demás, eso también lo entiendo, pero no entiendo cómo van en contra de un sistema totalitarista, pues acá por ejemplo habla de... Eh, fundación de la tecnocracia y como que están fundando de alguna manera el sistema capitalista? No, a ver, por lo también. que, no sé, me perdí ahí en el
1: medio, bueno, tipo, vamos, no... Vamos un poco para entender hasta encima. Eh, 1760-1825, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Digo, es importante la fecha porque tiene que ver con los acontecimientos que están pasando en Europa, y para eso te, voy, te va a servir. Cuando saint Timon dice, para llegar a un conocimiento objetivo, porque él dice, vamos a generar un conocimiento objetivo, ¿sí? Vamos a utilizar el mismo método que las ciencias naturales, ¿sí? Esto va. Entonces, él va a acuñar un concepto. ¿La so ¿Qué es la sociedad? Igual cuerpo social, la idea de cuerpo social. ¿Está? Comienza a hablar, que es entonces, si vos podés entender y ver a la sociedad como un cuerpo, con distintos órganos, vos podrás estudiarla en toda su magnitud. Entonces, los rasgos que vos tomes, el estudio que vos realices, va a ser para él un estudio objetivo. Va a llegar a la verdad. Y la verdad la llegás porque observás, experimentás, sobre la naturaleza, o en este caso sobre la sociedad. Pensada como cuerpo, no ya con las ideas de Dios, con el criterio de verdad de Aristóteles. ¿Mm? Es un, un tipo de conocimiento empírico. ¿No entendés esto? Que se basa justamente en analizar cuestiones específicas. Así como podemos estudiar, ¿tá? suponete, el cambio de los metales, o no sé, un aspecto físico, o la biología de las ciencias naturales, ese mismo método me sirve para entender la sociedad. Lo que tengo que entender, entonces, ¿cómo pienso la sociedad? Igual a la sociedad a un cuerpo social, así lo llama, cuerpo, como si fuera tu cuerpo. ¿sá? Y vos vas a ir mirando cada parte de tu cuerpo para analizar ese conjunto. Como quiere analizar el conjunto, lo llama fisiología social porque esto es el conjunto, una mirada de conjunto, y en donde cada parte de ese cuerpo ¿m? tiene también que un ritmo, una forma de moverse, una forma de expresarse. Por eso, para entenderlo en su totalidad, habla de fisiología social. ¿M? No solamente vas a entender las partes por sí mismo, sino cómo se relacionan unas con las otras. Este es el concepto fundamental sobre el cual analizan estos autores este momento histórico, o sea, para entender la sociedad. ¿eh? Parte de la observación, ¿sí? eh, por ende, digo, de alguna manera, para entender los problemas sociales, dice él, y bueno, tenemos que entender los problemas como los de la higiene, por ejemplo. ¿Eh? El higienismo es una de las corrientes del positivismo, después lo vamos a ver. Entonces, hay problemas, claro que hay problemas, pero bueno, yo voy a entender cada una de estas partes y cómo estas partes se correlacionan una con otras. Ese es el esquema sobre el cual trabaja ¿eh? Inicialmente que es ¿eh? el primero que de alguna manera va avanzando en la posición de estos conceptos. Sí, David, ¿querés hablar?
0: Okay. Eh, había un desarrollo de la, del funcionalismo en la biología. Entonces empezaba a entender, digamos, dentro del cuerpo humano, qué función cumplía cada órgano, etcétera, Y como Saint-Simon.
1: Sí. Eso lo va a decir después más otro autor. Pero Saint-Simon es el que aparece con la diferencia en que Saint-Simon, en ese cuerpo social, hace la división, nada más, entre productores y no productores. Entre productores y los que son ociosos. Este cuerpo social, hasta ahí llega,
2: Saint-Simon. Los
1: otros autores que van a hacer lo que vos estás diciendo. ¿Eh? Entonces, Saint-Simon, abajo,
2: Entonces,
1: de ¿qué es la sociedad? Un cuerpo social. ¿Cómo dividimos este cuerpo social? Bueno, yo veo, él lo ve, la perspectiva que ve, no burgueses y trabajadores, no, no, él lo que está diciendo, la manera en que él analiza la sociedad es: está la lógica de los productores contra aquellos que, de alguna manera, viven del ocio. ¿Quién eran los ociosos? Y la vieja nobleza. ¿Y quién eran los ociosos? Y, de alguna manera, los clérigos, ¿eh? que no tenían una producción directa. Sí, en la nueva sociedad. Y los empresarios, la burguesía, pero también los trabajadores, los pone juntos en este universo. Está Esa es la mirada como él logra diseñar y observar a esa sociedad. Esas son las dos, las distintas. Las dos clases, si querés. Dos lugares, dos eh, perspectivas. ¿Cuáles son? Bueno, ¿qué tiene que ver entonces eso? ¿Por qué tiene la lógica de la producción? Y bueno, porque de alguna manera me está poniendo al industrialismo ya allí, ¿no? Pero eh, recién naciendo, ¿eh? Cuando habla de producción habla más que de, de propietarios del campo. Porque Saint-Simon tiene una visión que de alguna manera estaría pensando en la necesidad de ese pequeño propietario rural que de alguna manera está justamente generando estos cambios hacia la nueva sociedad. En una segunda etapa, les dije ya él, aquí se pone más del lado de los trabajadores al final de, de su vida, y es cuando, bueno, dicen, es reconocido y pasa a la historia, como uno de los fundadores del socialismo utópico, está ahí deja de lado y des divide el concepto de productores y de alguna manera estima a los trabajadores como aquellos que más hay que defender ¿eh? en este movimiento para que haya equidad social, no está pensando en otra cosa, ¿no? Una sociedad estable, equidad social, etcétera.
3: Ahí está, profe, ya, ya lo entendí, ¿no? Eso era justo lo que me faltaba, tipo, la conexión, la, la diferencia entre lo que decía y después el camino que toma, que es bastante, mucho más eh, totalmente opuesto al que se presentaba como el inicio del positivismo. Digo, ¿cómo, ¿qué pasó en el medio? Ya, ya lo entendí, gracias. Porque fíjate vos, en todos los casos, chicos
1: y chicas, lo que están buscando es qué, qué lugar ocupa la ciencia acá. Imagínense, en el lugar de la cohesión social, la ciencia va a argumentar, va a generar los argumentos que generen el orden, la cohesión social, la integración social. ¿Ah? Digo, imagínense, y un poco lo, ya me adelanto con el otro texto, hubo distintas rupturas construyendo el campo de análisis de las llamadas ciencias sociales. El texto de Portantino dice, bueno, la primera ruptura de alguna manera viene desde la perspectiva política. ¿No? Es, la, es la política la que va a generar el primer eh, eh, espacio de secularización dentro de las ciencias sociales. ¿Qué quiere decir secularización? No ritmos. Cuando nosotros empezamos a pensar, por ejemplo con Maquiavel, el problema del poder, ¿No? Maquiavelo no solamente quiere saber cómo se llega al poder, sino cómo se conserva ese poder, en el tiempo. No son explicaciones de tipo, si Dios lo quiso, eh, o Dios nos castigó, no, no. Maquiavelo entra a ver los juegos e interjuegos que hay entre los distintos actores en juego, actores políticos. Si vos querés gobernar... ¿eh? Además de ser querido, vas a tener que ser temido, dicen algunas frases, de, 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 ¿no es cierto? Bueno, ¿pero esto por qué? Porque está pensando en relación a la sociedad, al pueblo, a las distintas visiones, a los distintos intereses que hay en juego dentro de una sociedad. Imagínate, digamos, el problema de poder lo hace, lo hace terrenal, es un problema de poder entre sectores, individuos, etcétera, etcétera. Entonces... Allí el análisis, no es un análisis que venga desde lo sobrenatural, sino que es fuertemente humano el problema que está planteando la... Entonces, no importante, esta es la primera rama de las ciencias sociales ¿eh? que entra a secularizarse y a repensarse como una cuestión específicamente humana. ¿Eh? Acá no hay criterio de verdad que venga desde la iglesia, nada sobre... Terrenal, ¿eh? Es específicamente humano. La dinámica política se explica por las consecuencias de los hechos humanos y de las acciones humanas. El segundo lugar donde también se va a secularizar dentro del campo de las ciencias sociales lo pone justamente a las ciencias económicas. A David Smith, David Ricardo, también implican otro momento en donde la explicación ya no deja esto. De Estudian. El comercio, el libre mercado, bla, 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 todo lo que trabajan, justamente trabajan cuestiones económicas y no van a explicar ¿eh? si Dios lo quiso, si no, no, tiene que ver con la lógica de funcionamiento de lo que ellos consideraban ¿eh? los factores de la producción, por ejemplo, que son lo que van a ir analizando. ¿Eh? Que hace por Tantiero, es que es el primer momento, ya en el siglo XVII XVIII, donde estos autores separan fuertemente a la economía de las cuestiones políticas. Hasta este momento todo venía de alguna manera ¿eh? con miradas integrales. En cambio, ¿eh? el campo de lo económico comienza a despejar y a separar mundo privado, del mundo eh, de la esfera pública, pero también las cuestiones específicamente económicas de aquellas que tengan que ver con cuestiones políticas. Aparece una ciencia específica que van a estar las ciencias económicas. ¿eh? Desglosada del problema del poder, desglosada del problema de las clases sociales, desglosada del problema de los intereses. ¿eh? Como un campo de análisis específico. Eso es... Y la tercera, entonces, afluencia del campo, es el origen de la sociología. ¿Y cuándo nace la sociología? Pues, ¿Cuándo nace? Justamente a mediados del siglo o sea, XIX. Ya lo tenemos en el siglo XIX. ¿Por qué nace en el siglo XIX? ¿Por qué nace a mitad del siglo XIX? Ya una ciencia específica que se llame sociología ¿Qué tal la sociología? Dice el y de alguna manera Loic estaría de acuerdo. Bueno, es una ciencia que viene de alguna manera a pensar el orden, a restablecer el orden perdido, a que a justamente a entender y a comprender, digamos, las dinámicas sociales. el lugar de la cohesión social, decíamos nosotros, ese es el lugar que va a cumplir la ciencia social la ciencia o social llamada sociología. Es la ciencia de la crisis, diría otro autor, ¿no? Que cuando comienza una crisis, ¿por qué digo a mitad del siglo XIX? Porque, más allá de la Revolución Francesa, recuerden que en 1814, 1815, ¿sí? se retoman las grandes monarquías, eh, vuelven ¿sí? a, a, a tomar el poder en toda Europa, y que pero esto genera que en 1830 se den una serie de levantamientos y revoluciones. ¿eh? Las revoluciones liberales, las revoluciones burguesas, ¿eh? son de las nuevas clases en ascenso de esta burguesía que quieren volver al poder, que de alguna manera habían sido obstaculizadas por el reintegro de las monarquías absolutistas. Entonces, 1830, revoluciones burguesas, acompañadas por el pueblo en general. Estos acudones no era lo que ellos estaban pensando, digamos, no era lo que se estaba recreando. Querían un, un, un modelo donde la ciencia garantice la, la estabilidad. ¿Sí? En este sentido, eh, después de este momento de 1830, peor, en 1848, Marx ¿sí? y Engels escriben, un fantasma recorre el mundo. No, no es que el fantasma lo recrean ellos, es que el movimiento obrero social eh, comienza a construir, después de haber sufrido los efectos de la revolución industrial, organizaciones de clase, de trabajadores, de proletariados, como queramos decirles, que van a justamente generar un conjunto de huelgas y de revoluciones y levantamientos que hacen temblar al poder de muchas naciones europeas. Es el despertar de otro sector social, antes desconocido. 1848, no lo olviden porque después los vamos a volver a retomar. Entonces, frente a esto, aparece ahora sí lo que eh, Lowey dice, el positivismo se vuelve ideología, se vuelve un concepto de orden. Mientras antes era para frenar el antiguo régimen y generar una perspectiva que avale a la nueva ciencia de una burguesía en ascenso, ahora con una burguesía consolidada en el poder, ¿eh? el positivismo llega a construirse como un, un discurso que a partir de la ciencia se autolegitima. Y el concepto, el autor más reconocido va a ser Comte. 1798-1857. Fíjense que ya estamos hablando de fines del siglo XIX, mitad del siglo, eh, fines del siglo XVIII, perdón, mitad del siglo XIX. Bueno, Conte es muy interesante porque él cree que en la objetividad de la ciencia, nosotros esto lo tenemos que poner en todos los autores, eh, generando una perspectiva donde nosotros tenemos que eh, iniciar el conocimiento a partir de la observación de los hechos. ¿Sí? Y en este sentido, eh, iremos analizando hechos que pueden explicar eh, la evolución de la sociedad y el progreso. Eh, en este sentido, cuando analizo los hechos, diría lo mismo que, que decíamos previamente, son hechos objetivos que yo debo ir anotando, y que por ende, eh, la subjetividad humana no debería, de alguna manera, estar involucrada en esta observación. Eh, el concepto es justamente, entonces, de generar un método ahora, para cada ciencia, hay una idea de ciencia donde, no sé si alguna habría el árbol de la ciencia, ese concepto de árbol de la ciencia que hay ciencias madres que son las raíces y otras que son el tronco y otras que son eh, los, las, los, eh, justamente eh, las distintas eh, errorescencias de, 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 de esta metáfora. Y bueno, en esta evolución de las ciencias, ahora hay como cada ciencia tiene su propio método. Alguna vez alguien me dijo, para tener una referencia de lo que implica el positivismo, ¿qué? vieron esos eh, anticuarios donde te guardan cosas y tienen cajoncitos, y en cada cajoncito vos guardas, ¿eh? esos anaqueles múltiples, ¿m? donde en cada cajón va algo específico y determinado. Bueno, esa es la perspectiva de ciencia que tiene el positivismo. Cada ciencia tiene un objeto determinado, recortado, y un método específico analítico. Y si vos seguís el método analítico específico, vas a llegar justamente a un proceso de conocimiento objetivo. Entonces, ¿cómo piensa la sociedad? Como un organismo. ¿eh? Un organismo en donde cada parte de ese cuerpo va a cumplir funciones específicas. Y cada organismo cada parte del organismo cumple funciones que naturalmente están preciosas. Por lo tanto, no se pueden modificar. Porque son conformes a la naturaleza. Entonces, habrá individuos que por sus funciones, su capacidad, serán parte de la cabeza, o sea, del mando, habrá otros que tendrán que cumplir la función del corazón, sobre la cual sin uno u otro no podrías vivir, y otros, en cambio, serán manos, y otros serán los pies de una sociedad. Entonces, de alguna manera, este esquema corpóreo que asimila a la sociedad, para estos autores, es una forma de pensar, que no se puede, es invariable, porque esto no es algo buscado, es un naturaleza. Cuando corresponden sociedad con naturaleza, significa que están atravesados por leyes invariables y que la voluntad humana no puede modificarla. Siempre es pensada como en equilibrio. Organismo social en equilibrio. ¿Cuándo va a estar en equilibrio? Cuando cada una de sus partes entienda y comprenda cuál es la función que debe realizar y no pretenda modificarla. Entonces, en toda sociedad va a haber una estática social, o sea, una existencia que tiende al orden como nosotros, y una dinámica, claro, porque esa, esa, esa idea de sociedad como conjunto, jerárquicamente organizado, conforme a la naturaleza, sin embargo va a ir modificándose lentamente. ¿Mm? Porque evidentemente los dos conceptos fundamentales del positivismo son orden y progreso. Estática social, pero también dinámica social. Pero estos cambios son cambios paulatinos, nunca revolucionarios. Claro, es una idea muy conservadora, Juan, no sé por dónde está, donde si hay un cambio que puede afectar a la sociedad, siempre son externos, porque la sociedad tiene que estar en equilibrio. ¿Mm? Es la manera en que se piensan las enfermedades, por ejemplo. La salud es el equilibrio. La enfermedad es lo que viene de afuera, ¿eh? que es externo y que por lo tanto hay que extinguirlo. ¿Mm? Todo lo que ponga el desequilibrio a, o la estática social es una amenaza que la sociedad debe buscar los modos de eliminarlo. Esto se llama física social. Y para esto es un sistema conceptual. ¿eh? Y no es una ideología. Es un, una perspectiva para él, o para ellos, ¿eh? que tiene que ver con la física social y que tiene como estudio los fenómenos ¿eh? y está sujetos a leyes nat naturales, invariables. ¿eh? Por lo tanto, es un, descubrir este objeto de la investigación científica. No se vuelve ideología para ellos, para la perspectiva crítica de Louis. sí, esto es una ideología. Dura, ¿no? Es un sistema conceptual, axiológico, que define según el orden establecido. ¿Ah? En este sentido, el otro autor que nos queda, que es Durkheim, si bien, eh, fíjense, ah, otra cosa más que quería contarles de contexto. El concepto de positivismo. Fíjense que positivismo niega cualquier posibilidad de crítica a la sociedad. Vos tenés que constatar hechos, lo que observás, no preguntarte los porqués. Si te preguntas por qué es esto, así, por qué no fue así, esto es metafísica, está por fuera de la física. ¿Eh? En cambio, el positivismo solamente va a registrar los hechos tal cual son, tal los que vos los observas, son tan limitadas a la observación de los hechos. Pues ¿Eh? sí, bueno, pero los hechos tuvieron un origen. No, tenés que observarlos en ese momento histórico específico. Por ende, no hay una visión de ruptura del orden. ¿Eh? El por qué, porque la sociedad tiende al orden y si hay desórdenes habrá que buscar aplicativos duros para contrarrestarlos. En este sentido, digo, es importante entender que, eh, de alguna manera, estos autores están pensando, entonces, eh, en un sistema eh, que va de acuerdo también al crecimiento de Europa, a la centralidad de Europa, como un sistema económico, político, que la era victoriana va a terminar en el colonialismo. Y trae aparejado sus consecuencias. Porque una de las consecuencias que va a aparecer aquí fuertemente es el concepto de civilización. Si nosotros lo pensamos específicamente, y a esto le sumamos, el uso y el abuso que hace, se hace de, de Darwin, sobre todo con Spencer, con Herbert Spencer, a esto se le va a sumar algo que tiene que ver que estas sociedades representan la civilización. Estas sociedades representan justamente el progreso. Porque es la ciencia la que, y me, la que va a ir fortaleciendo los lazos sociales e irá generando muy paulatinamente los cambios que habiliten a una sociedad mucho mejor. Y la ciencia la que finalmente salvará a la sociedad. Y son los intelectuales los que van a ocupar un lugar preferencial. también. En este sentido, Spencer llega a decir que esto significará que este esquema corpóreo que les estaba dando yo, que implica una jerarquización, claro, tiene que ver con el evolucionismo, significa esto: significa que va a llegar el que manda, es porque es más apto, porque hay una aptitud natural, que ¿eh? seguramente tiene que ver con ser blanco, con ser vagón y con ser propietario. Entonces, esto es de alguna manera el momento en que se legitima un tipo de conocimiento, y también el avance, a partir de la idea de civilización, sobre otras regiones del mundo. ¿No? La idea de civilización y barbarie, el concepto de salvajismo, ¿eh? Eh, de la otredad, no es tenida en cuenta, en todo caso, es tenida en cuenta en la medida que haya un proceso de jerarquización social. Durgen, finalmente es de alguna manera el más teórico, ¿no? el teórico que le va a dar una densidad a la perspectiva de la sociología. ¿no? Dice, bueno, acá el problema es cómo estabilizarlo al ¿no? orden, cómo construir una estabilidad que perdure, porque se dan cuenta, hay ¿eh? una convulsión en esa sociedad. sociedad, es una sociedad vital, no es la sociedad que idearon, los primeros liberales. ¿Eh? El positivismo vuelve a restablecer el orden. ¿Mm? Y en ese sentido tienen que restablecer la autoridad. Y esa autoridad, en este caso, en Durkheim, es muy importante la idea de una moral externa. ¿no? Que se funda la justicia, que funde eh, un orden social, con valores, con normas, con instituciones. O sea, la idea de la institucionalidad. ¿no? Yo cuando iba a la escuela secundaria, y ustedes supongo que también, en instrucción cívica, no me acuerdo. Lo primero que dábamos era la familia, las instituciones y el Estado. Y dábamos esto, normas, valores, ¿eh? de las instituciones. Y todo aquel que se salga, que no se integre, es patológico. Es patológico. El loco es patológico, la prostituta es patológica, y hay que externalizarla. Y esta visión... Fue tan fuerte en la Argentina, en los países, ¿por qué? Porque el positivismo se articula muy bien con la formación de los estados nacionales. De fines del siglo XIX y principios del siglo XX.
3: Es un articulador,
1: le diría yo, ideológico, muy potente. Piensan en Brasil, la bandera de Brasil en la formación de su Estado Nacional, en la bandera quedó impreso, orden y progreso. O piensan en roca en la Argentina, ¿eh? paz y administración. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas perspectivas de construir una sociedad donde se logre el orden, la estabilidad, generando un modelo societal de civilización, donde cada integrante sea parte de esta comunidad e integre, y se integre, y acepte ser parte de esta integridad, y no se revele contra ella. Entonces dice Durgel, hay que generar una solidaridad. Acá hay que generar una solidaridad para que esto no vuele por los aires. Bueno, ¿cómo? Solidaridad mecánica, que es la que nosotros tenemos cuando en las sociedades rurales, familiares, ¿eh? ¿qué quiere decir? Que hay sentimiento de igualdad, de, de creencias comunes, y entonces allí encontramos que no hay tantas diferencias, tanta división del trabajo. En esas sociedades no hay tantos sin problemas. ¿eh? porque Lo mismo, más o menos nos queremos, más o menos nos reconocemos. Bueno, eso es una solidaridad mecánica. Pero el problema es que ahora nosotros tenemos que encontrar un nuevo orden, ¿m? que esté de acuerdo al orden natural, esto es la perspectiva de ellos, que hay un orden natural que lo tenemos que justamente garantizar a partir de lo que él considera una solidaridad orgánica. Cuanto más división del trabajo hay, dice, más moderno, una sociedad más capitalista, hay más especializaciones, y hay servicios difíciles. Entonces, lo que hay que hacer es respetar cada una de estas funciones.
2: ¿Eh?
1: Cada uno tendrá una función diferente en el conocimiento y genera uno. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo aceptas? Si vos querés dejar de ser pie y querés volverte estómago o cabeza, digo, ¿qué pasa entonces? Y bueno. Si Necesitamos una autoridad externa que imponga la cohesión a partir de la moral, la normativa y la justicia. ¿No? Preceptos, ¿no? normativas, a la mujer le dicen, vos te tenés que dar adentro, vos tenés que cocinar, tu deber es atender a los pibes, esto ¿eh? no, no puede hacer esto, no puede hacer otra cosa. Sos parte, ¿eh? ni siquiera sos ser humano, ¿no? en algunos casos se podría decir alguna manera, estos son normativas y hay toda una expresión cultural que se impone, digamos, y que cohesiona este orden a partir de una moral muy rígida y una normativa bastante alta. Porque vamos a ver hoy es, Ruse, es Weber. En el caso de Weber, después voy a hacer un, toda una explicación mucho más fácil para la historia argentina. En el caso de Weber... Eh, no es un positivista van la letra, no es un positivista como los que estábamos realizando hasta el momento. En todo caso, lo único que tiene es una dimensión positivista. Se puede llegar a un conocimiento en las ciencias sociales universal. Pero a su vez, de ver, está muy relacionado con el concepto de sistema de valores. Eh, de alguna manera con el historicismo, que lo vamos a ver la semana que viene. Entonces, él difiere, y dice que no es lo mismo las ciencias naturales que las ciencias del espíritu. O sea, no es posible estudiar de la misma manera con el mismo método. ¿no? En todo caso, habrá que explicar eh, la ética protestante como la explicación para entender el capitalismo, para entender la relación individuo-sociedad, de alguna manera están buscando otros componentes a la hora de entender. Él dice, no, hay ideales típicos en una sociedad, en todo caso lo que hay que generar es nuevas formas de, de, de comportamientos que de alguna manera legitimen, introyecten distintos valores en una sociedad. Digamos, hay una mirada que está a favor de pensar desde una perspectiva del capitalismo, pero pensado más en valores... Eh, que no se pueden anular. ¿Eh? Weber entiende que para el científico le es imposible no estar cargado de valores. Apreciaciones de tipo de género, culturales, religiosas, sobre todas estas dimensiones son las que están pesando sobre él. ¿no? Entonces está buscando marcos racionales que les permitan, de alguna manera, eso construir tipos ideales para justamente comprender la dinámica de las sociedades, sobre todo la del de capitalismo, y el origen del capitalismo, sobre todo en Estados Unidos, es una de las obras. Entonces él va a sintetizar, para sintetizar brevemente, va a decir que el cientista social tiene que atravesar dos momentos en
2: la investigación.
1: Y esta es la manera en que él trata de suplir los problemas
2: de la ciencia social.
1: Dice, en el momento de las preguntas, cuando nosotros comenzamos una investigación científica, eh, estamos connotados o estamos alimentados de nuestras perspectivas. Una problemática, recortamos las temáticas. Y en esto hay, es parte de nuestra subjetividad. ¿Por qué analizo A y no analizo Z? ¿Cuáles son los bordes? ¿Cómo recorto el problema de ¿Eh? análisis? ¿Por qué pienso que esto es prioritario y esto no? Digamos. Evidentemente hay una elección consciente, dice Macbeth. ¿Eh? Esto es, es así. Es decir, él cree que en esta fase actúan los valores y están presentes, tanto se regulan las preguntas que le vamos a hacer, las hipótesis que vamos a construir, Va a delimitar el objeto de análisis y va a construir también los conceptos operativos con los cuales voy a analizar. Sin embargo, él también cree que en la segunda fase, cuando se da el proceso de investigación, ahí debemos construir una metodología de análisis que haga que este análisis sea objetivo universal y que sea aceptado desde un chino a un norteamericano. Digamos. Esa es la necesidad que él cree que es factible, a partir de una rigurosidad del método científico. ¿Por qué? Porque dice, hay juicios de hecho y juicios de valor. Y lo que nosotros tenemos que trabajar, en la primera etapa, se trabajará sobre juicios de valor, pero en la segunda etapa solamente hay que generar juicio de hechos a partir justamente de la verificación de las fuentes. Bueno, como ven, lo que responde este Lowy es que eso es como tirarse de los pelos. Porque en definitiva, lo que está proponiendo Weber es el autocontrol. ¿Mm? El propio método, yo me... Sé que mi subjetividad está, ¿eh? mis perspectivas culturales, ¿no? sobre todo nacionales, que son las que él toma, ¿eh? no toma tanto las dimensiones de clase, sino las dimensiones referidas a cuestiones culturales, nacionales, estos valores están en juego. ¿no? Dice, bueno, eso va a estar, insisto sobre la primera parte de análisis, pero no sobre la segunda parte. Pero si vos conducís y si construís un objeto, delimitás, tenés los marcos conceptuales y teóricos, ¿cómo hacés para que después no se trasvase eso en la propia investigación? Bueno, de alguna manera, eh, Lowy considera a eh, Weber un, un personaje mucho más rico, mucho más complejo, que genera un análisis social realmente importante, los autores anteriores, pero que de alguna manera él tiene una dimensión, dimensión positivista en la medida en que sigue analizando a Weber como un pensador que sostiene eh, la posibilidad del conocimiento científico universal a través de estudios comparados de tipos ideales y que permitan un estudio entonces que finalmente sea válido para un chino, para un francés, o para un norteamericano. Esto es lo que plantea Weber, es la posibilidad ¿eh? de sus trabajos. En ese sentido, Lowey dice, bueno, es el autocontrol. Finalmente, lo que está proponiendo ver, más allá de toda su complejidad epistémica, finalmente está cayendo en una reducción bastante simplista, que es que el propio intelectual ¿eh? se autocontrole. ¿Cómo...? dimensionar el peso del positivismo en la historia, sería al final, ¿no? ¿Y cómo, se, cómo podrían ustedes eh, darse cuenta que estamos en presencia entonces de un discurso positivista? Acá uno de los autores que más reconocemos, en Argentina hay muchos positivistas, hay socialistas positivistas, ¿eh? ingenieros positivistas, no es solamente del ala más conservadora, ¿eh? Quiero decir que es una perspectiva que fue muy, muy importante en el diseño ¿eh? de la estructura de conocimiento en la Argentina, ¿eh? y que de alguna manera permea a pensadores de distintas perspectivas, ¿sí? y que piensan que en la, en las ciencias sociales también pueden ser objetivas. Pues, ¿sí? En la Argentina, de alguna manera, eso permeó, les dije yo, con la conformación del Estado Nacional, con una ideología muy fuerte, en donde comienzan a pensarse, sobre todo a partir de José María Ramos Mejías, uno de los positivistas y bien reconocidos en la Argentina, cuyo texto más importante se llama Las multitudes argentinas. Entonces, ¿qué se pregunta Ramos Mejías? Se pregunta con un qué papel deben jugar los intelectuales, la educación, la escuela, para formatear una Argentina, una sociedad, coherentemente organizada, conflicto social, hago, no, no estalle. Finalmente sería como controlar anarquistas y socialistas a principios del siglo XX. ¿Mm? También se pregunta qué pasó con esas masas que... En el, a principios del siglo XIX, fueron parte de la Revolución, fueron parte de la Revolución de Mayo, fueron parte de las luchas libertadoras, ya que eh, las luchas por la independencia también tuvieron un aporte importante de lo que él considera el concepto de masas. Elite-masas son los que hacen la historia y las masas acompañan a esas élites. Entonces, el concepto fundamental con el cual está trabajando el autor. ¿no? Élites condicionan, son de alguna manera los grandes protagonistas de la historia, pero ahora aparecen las. A estas masas las va a llamar muchedumbres. ¿Sí? Y esto aparece en muchos autores también, ¿no? ¿Eh? De alguna manera, de una manera muy peyorativa. ¿Qué son las muchedumbres? se va a preguntar es por qué esas masas que también activaron para las luchas revolucionarias después terminan siendo rosistas. Las masas apoyaron a Roswell. Entonces él comienza a repensar, evidentemente, cuáles son las características de las masas. Y bueno, las masas, no es solamente él, viene de autores europeos, no como de otros campos. Las masas son como las mujeres se impresionan rápidamente, son irracionales, son rápidamente sugestionadas por los por las líderes. Eh, no, es como que no tienen un repertorio propio, sino que van avanzando ¿no? ¿En, en el concepto de la irracionalidad. Mientras el positivismo era la racionalidad y esta ciencia ordenadora, jerarquizada, como un cuerpo natural, estable, las masas eran las que venían a, a o querer alterar ese orden establecido. Orden que además no se podía romper, porque era un orden natural. No hay forma que se pueda modificar ese orden, ¿eh? por contradicciones internas. No puede haber contradicciones internas, Lo, porque el orden siempre tiende a la, a la idea de cuerpo, las virus, muy bien. ¿Sabes quién eran los virus? Los extranjeros. Los extranjeros que traían ideologías exóticas fuera del cuerpo social argentino. Todo eran las ideologías socialistas, anarquistas, sindicalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Que venían de alguna manera a descomponer esta sociedad en equilibrio. Entonces, el positivismo que tiene una perspectiva higienista muy fuerte de búsqueda justamente de la salud, de la salud con equilibrio, siempre en equilibrio, esta idea de cuerpo social, de alguna manera, nos pone sobre el tapete un concepto entonces, de, primero de todo, un concepto de tiempo. Fíjense, el tiempo es un eslabón siempre hacia el futuro, sin ruptura de continuo, de crecimiento, ¿eh? de cambio, pero sin disrupciones, sin revoluciones. Este es el concepto del tiempo. Fíjense que el positivismo se legitima hacia el futuro. ¿eh? Es el orden que lentamente se irá desenvolviendo, modificando en sus contenidos, sin alterarlo, e irá llegando a una sociedad donde la libertad, la fraternidad, ¿sí? mejore, no sé cuándo, pero bueno, de alguna manera hay una idea de mejoramiento social a partir justamente del conocimiento científico, del dominio, a partir del conocimiento científico. Es el concepto de tiempo. ¿sí? Eslabones de causa y efectos, hay causas, y van generando cambios operativos, pero nunca rupturas abruptas. Los protagonistas, les dijimos, es la élite, no hay duda. Generalmente hay una dimensión de historia política muy fuerte. Pero es el problema social, porque viene justamente, entonces tienen que volver a pensar en otros sujetos. Estos sujetos colectivos, llamados muy, muy eh, peyorativamente muchedumbres, para decirlo poco, hay, 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 este, casi son eh, casi no son humanos son los salvajes, qué es un indígena, qué es un gaucho, ¿eh? es la no existencia. Entonces, todas estas ideas, este señor Ramos Mejías va a ser uno de los secretarios más importantes del Ministerio de Educación de la Nación. Entonces, él va a proponer, justamente a partir de principios del siglo XX, que para él no es la represión, el lugar para construir una sociedad mejor. No la escuela, es la educación la que debe construir una nueva forma de sociabilidad. ¿Cómo? Primero, hay que estudiar lengua, una sola lengua. Nada de que haya múltiples plurilingüísticas, plural, todo esto, no, ¿no? Yo les contaba los otros días, no sé si a ustedes, pero... ¿eh? Guarango, la palabra guarango viene del guaraní, está prohibido hablar en guaraní. ¿Eh? Aún pueblos correntinos que la mayoría ya hablaban en guaraní. ¿No? Solamente había que hablar una sola lengua que unificara el concepto de nación. Había que construir el Estado y la nación argentina Una lengua, una historia que rescatara un pasado común. ¿Ah? Desde la Revolución de Mayo, marcando hitos que de alguna manera van perfilando a esta generación de los chantes, ¿eh? construyendo esta unidad de la historia. Y el sistema educativo, ¿por qué amplio y público? Justamente para generar una unidad social con este contenido, nosotros, que involucre a las distintas lenguas. No olvidan los inmigrantes que venían de todos los lugares del mundo. Una sola lengua, una historia en común. Pero al margen de esto, literatura, por supuesto, lo que hay que generar en la escuela, dice Ramos Mejía, son actos repetitivos. Actos repetitivos para generar el orden, para introyectar el orden. ¿Cómo? Y estudiándose. Hay que disciplinarlos. ¿Cómo? Con horarios, con campanas, con la fila, con distanciamiento. Eh, horarios con eh, rituales, símbolos, respeto a quién, a la bandera, al himno, eh, digamos toda una cofradía intelectual, de alguna manera, de modo que buena parte de todas nuestras observaciones y nuestras formas de organizar el, los establecimientos fueron bajo la lógica de eso. En el modo en que tradicionalmente se estructuró, las competencias, en los dos primeros van a llevar 10, los otros nada, digo es promover la competencia, por llegar a, a, justamente a los criterios de selección, para que justamente se destaquen los mejores, el tipo de castigos que se dieron en la escuela, ¿Eh? todo lo que pudiera la idea de la manzana podrida, no sé si se acuerdan, alguna vez lo escucharon, ustedes ya son jóvenes, quizás no, no lo vivieron ¿eh? aquel que hacía bullicio a la esquina y mirando contra la pared. Digo, además de los, los castigos físicos que también existían. ¿eh? Digo, hay toda una serie de dispositivos que el positivismo también impone en la escuela, en las ciudades. ¿Dónde creen que se hacían los cementerios? Por fuera de las ciudades. ¿Dónde creen que se hacían los sanatorios, los hospitales? Por fuera. Esta idea de higiene ¿eh? social donde todo aquello que podía alterar el orden había que sacarlo ¿eh? y desde, un, desde ese lugar de alguna manera en la Argentina y como en toda América Latina ¿eh? esta perspectiva estas formas de pensar de entender a la sociedad fue muy fuerte y el racismo es otra de las características de este de estas perspectivas el concepto de superioridad natural ¿Sí? entonces la racialidad viene de la mano de la estructuración cuando nosotros pensamos y cuando tan fuertemente a veces aparecen perspectivas tan peyorativas a alguien porque es oscuro el otro porque amarillo el otro porque no tiene un ojo el otro porque este el otro por aquello ¿eh? tenemos que pensar que nosotros hemos sido estructurados por generaciones nuestros padres, nuestros abuelos, bajo las lógicas del positivo. Que a la vez que nos ayudó a pensar en la posibilidad del conocimiento científico, verídico, riguroso, porque eso y una voluntad por conocer, venía de lo menos con todas estas jerarquización ¿sí? orden, como símbolo del problema. De alguna manera tenemos que pensar que la historia y buena parte, yo después les voy a pasar algunos en todo caso, les voy a subir algunos relatos para que ustedes puedan percibir lo que es un lenguaje. ¿eh? Hablan del cuerpo social, relacionan a las clases populares con una meba, por ejemplo, ¿eh? porque no tienen, no tienen posibilidad de racionalidad. Digo, esto, esto que nos parece hasta gracioso, pero está impuesto ¿eh? cotidianamente en la educación de las niñas y los niños. Entonces, de alguna manera, eh, la escuela pública en la Argentina, con todo lo que implicó, digamos, un proceso de, de inclusión de los sectores populares, pero también había un proceso de jerarquización de estos valores, donde cumplió un rol preponderante, ¿eh? Porque este hombre, ya les digo, el secretario de Educación, el que diseñaba, ¿eh? ni más ni menos que los programas de estudio del Ministerio de Educación de la Nación. Esto de alguna manera, eh, algo importante para entender. La locura, la prostitución, eh, todo aquello que no se concebía. ¿eh? No había que incluir, como ahora el concepto de incluir. Ahora había que excluir, ¿sí? para que justamente la normalidad Fuera ¿Eh? el equilibrio. ¿Mm? Bueno. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta?
2: Ya
3: estamos por terminar. Eh, si hay algo que no quedó. Profe, una, una consulta. Un ejemplo de, sí, de, de escuela positivista son las facultades, hasta hace un tiempo, digo, las facultades de medicina. Ya. Yo, yo tengo un amigo que es médico que vos le hablas de las medicinas alternativas y, y te dice no. Eh, hay que tomar un remedio porque es algo que la enfermedad viene de afuera, porque no to, to, todo lo que sea enfermedad es algo somático, algo... Es, es y porque fíjate, no.
1: que, Juan, que teníamos por muchos años, tuvimos una idea muy biologicista, exclusivamente biologicista de la medicina. ¿no? Y de alguna manera, fíjense lo que hizo el positivismo, dividir la ciencia en ramas y en subramas, y acotar cada... Yo le decía cada pedazo del conocimiento en una cajita, con su método, su objeto de análisis. El método significa recorrido, ¿no? ¿Cómo analizás vos una, so una sociedad? En este caso, de la medicina también. La medicina, de alguna manera, en su faz biologicista, también se pensó como una ciencia neutral. Hace muy poco que comenzó a pensarse la relación de un enfermo lo tenés que situar en tiempo y espacio. Vos tenés que saber justa la edad, sus modos de vida, su inserción en el mundo del trabajo, digamos, caracterizar a un, hoy a una persona, tenés que tener una mirada integradora. Y ustedes saben que cada vez más nos cuesta encontrar médicos que tengan una visión integral. Porque te duele un dedo y vas a un médico, te duele el ojo y vas a otro, te duele el estómago y vas a otro. Y nadie tiene una visión, muy pocos médicos logran construir una visión totalizadora, compleja de quién sos. Y quién sos significa no solamente que te duele, toda tu historia clínica implica también relacionarla con tu propia historia vivencial. Y hoy sabemos que aspectos, lo que antes se llamaba psicosomáticos, a la hora de diagnosticar una enfermedad, y que no es solamente un desequilibrio externo, sino que parte de la complejidad de tu ser con el medio de ¿no? Como vos decís muy bien, es muy difícil sacarse al positivismo porque lo hemos tenido muy intusado, ¿no? en muchos de nuestros procedimientos científicos. Ni te digo la perspectiva patriarcal y género, que implicó también el biologicismo, el, el desprecio por las mujeres, la superioridad del varón blanco. ¿Eh? estas muchedumbres son histéricas como las mujeres ¿no? y así directamente se dicen en esta época ¿no? entonces evidentemente sí participabas de la escuela ibas formándote por lo menos a nivel primario pero siempre bajo todas estas cantidades de jerarquizaciones, donde vos te dabas subalternizada absolutamente ¿no? entonces muchas de las ramas de la ciencia y de cómo nos estamos formando si nosotros vemos cómo está, está armando un secundario hoy historia por un lado geografía por otro eh, química física no hay problemas que se conectan porque conectar implica construir la totalidad y eso necesita una mirada crítica que es lo que nos quiere ¿eh? por eso positivo la idea es estudiar las cosas como son. Si vos te ponías a criticarlo, eso es metafísica, eso es filosofía, eso no es ciencia. ¿Eh? Por ende, hay que tomar los hechos como bien, ¿eh? como se están dando. Si tenés una visión crítica, ¿eh? ahí había valores. En cambio, si vos tomás los hechos según son, o sea, que conservás el orden establecido, es ciencia. De alguna manera, esta es la vuelta sobre las cuales trabaja este, esta perspectiva. Pero igual es una perspectiva muy importante y para las ciencias sociales fue todo un avance, porque bueno, significó áreas del conocimiento que, de alguna manera, se fueron estimulando, fueron tomando cuerpo. ¿eh? Gracias también a Ramos Mejía podemos entender cómo eh, se percibía, de alguna manera, esta relación entre masa élite a principios del siglo XX. ¿Mm? Y cómo, con una visión distinta desde el socialismo, ingeniero también toma una trama, en la cual, sí, porque es médico, ingeniero, ¿no? y cuando trabaja la locura, y trabaja justamente, eh, eh, necesita y piensa en términos similares, ¿no? eh, por supuesto que él después le va a poner un costado económico y social, entonces lo hace mucho más complejo, y no racista, pero tiene componentes biologicistas muy fuertes, muy fuertes, Hoy pensar lo biológico separado de lo emocional o de lo social ya es bastante impensado. ¿no? Hoy hablamos de una complejidad mucho mayor. ¿no? Por lo menos así se están formando los médicos. De ahí a que podamos quebrar, porque lo tenemos muy interiorizado estos principios,
3: eh, digamos, hay que hacer todo un trabajo. Eh, de, de Perdón, profesor, sobre eso... Eh, yo hice dos años de medicina y, o sea, el intento es, es muy triste verlo porque el intento está y el programa se orienta de esa manera en en el papel, ¿no? O sea, como los mismos médicos que ya estaban formados de antes son los que dan las clases ahora, ah, no, no hay manera, no hay manera de, de, de cambiar su manera de pensar no digo ni que esté bien ni que esté mal, digo que no hacer el intento de decir, ah me dijiste que lo enseñé de esta otra manera, me voy a poner a hacerlo. No, eso no pasa. Entonces es difícil y viéndolo desde adentro, yo que, o sea, mi mamá obviamente es psicóloga y demás y no, eh, no está de acuerdo con esta manera de, viste, biologicista de, de ver las cosas, pero eh, yo por eso me fui de la, de la facultad de medicina porque era renegar todo el tiempo con decir, no puede ser que nadie esté viendo lo mismo que veo yo en este sistema y en este ambiente en el que estamos estudiando, ¿entendés? Yo planteaba problemas y situaciones que el, mis compañeros, ¿viste? Me miraban como diciendo claro ¿de dónde
1: saliste Porque vos? Lo que pasa, Antonella, es que si seguimos viendo al hombre en abstracto que es lo que nos pide, nos remite el positivismo perdemos la visión compleja tendrás que ver hombres, mujeres, niños, ¿eh? enraizados en la sociedad. Porque no, no podés, digamos, entender la complejidad. No es lo mismo diagnosticar un chico que está bien alimentado todos los días y que desde que nació, digamos, tiene un afecto, está, él tiene apegos que lo han sostenido ¿eh? en, desde todas las perspectivas. Psicomotricidad, ¿eh? pero además institución de subjetividades más allá que todos tenemos nuestros bolonquis, que niños que han sido despojados de buena parte de esto entonces, ¿qué entendemos por enfermedad? tenemos no, que dar una vuelta pero... de tuerca ¿no? bueno, hasta acá llegamos chicos, porque ya son las nueve ni más casa, me matarán ustedes también, aquel está con el mate se queda disfrazando el, el estómago pero el resto de los humanos y las humanas vamos a querer comer Vamos avanzando, eh, la propuesta es la siguiente. Fíjense que no es todo el capítulo el que tengan que leer de, eh, de los textos. Fíjense que las páginas están claramente establecidas en el programa. Entonces cuando lean, digo, fíjense dónde empiezan y a dónde termina la clase. Y la histeria viene del útero, eso también. Esa también hay para charlar bastante, con lo que decían los manuales de lo que era justamente la procreación. ¿eh? Y se suponía que era un lenguaje objetivo. Bueno, esto también, ya lo vamos a ver cuando trabajemos las perspectivas feministas. Bueno, chicos, todo estamos construyendo, todos estamos poniendo. En... Van a ver que acá vamos a destruir a todas las perspectivas. ¿eh? A todas las vamos a poner, por lo menos, algunas nos gustarán más que otras pero a tu atención, porque la idea es pensar en complejidad, en análisis mucho más complejo. Entonces, ¿qué dice este autor? ¿Desde dónde lo está hablando? Eh, ¿La periodista ¿Cada autor, digo, en qué momento escribió lo que escribió? No es un relato absoluto de todo lo que dicen los autores, todos los tres o cuatro puntos principales. ¿Eh? No hay que estudiar de memoria, hay que reflexionar. Yo que estoy mirando también. A ver, ¿cuándo nació eh, el curso? ¿Cuándo escribió el curso de filosofía positiva? Y te tengo que decir, entre el 30 y el 40. Digo, hay problema. Porque acá no es un problema de memoria. Acá es un problema de reflexión, de construcción del conocimiento crítico, de volver a pensar y a repensar las cuestiones. ¿eh? ¿Se entiende esto? Bueno, los dejo y. Y ah, entonces, hipótesis, problemas del autor, un pico en tiempo, espacio, tomo los tres nudos o cuatro nudos principales de cada autor y punto. No que cita, que lo que cita, no, estamos haciendo una introducción a los problemas de la historia. Eso es lo que tengo que tener: la capacidad de poder ir leyendo e ir sintetizando las clases. Y hay preguntas en cada texto que orientan estas lecturas. No para que lean todo el texto, porque si lo leo, además, cada texto hay que leerlo por lo menos tres veces, ya les dije. Una de manera integral, dos, llegando, haciéndome llevar por la lógica del texto, y tres, de forma bien crítica. Como sí, si ustedes miran, pero profe, yo trabajo, no tengo tiempo, entiendo. Pero por eso tienen, además, un acompañamiento además de las clases, de eh, un conjunto de preguntas que van orientando la lectura. no entienden algo, después que lo leyeron, después de la clase y después de las preguntas, vienen y lo preguntan en las clases estas, ¿eh? para que todos de alguna manera lo podamos referenciar. ¿Estamos?
0: Bueno, nos vemos el lunes. Pronto. Nos vemos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas a todos. Chao. Gracias. Gracias. A todos, a todos.